0: So, hallo miteinander. Herzlich willkommen zu Süß und Ess gestört. Heute haben wir wieder Gästinnen da und zwar haben wir hier die Sig und die Caro von der Beratungsstelle
1: Dick und Dünn. Wollt ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja, ja, sehr gerne. Hallo und danke für die Anmoderation. Genau, wir beide sind aus der Fachberatung für Essstörungen in Nürnberg mit dem Verein Dick und Dünn, wie du schon genannt hast, und sind beide hauptsächlich für die Erwachsenenberatung hier zuständig und beraten Betroffene, Angehörige und auch die Multiplikatorinnen und ja, haben beide natürlich so ein paar extra Aufgabenpunkte, aber ja, sind seit ich bin seit fast drei Jahren hier und Silke, du bist ja glaube ich schon ein bisschen ich länger da. bin seit
2: sieben Jahren hier, genau. Was sind
1: Multiplikatoren? Können verschiedenste Fachleute sein, also jemand, eine Erzieherin, eine Lehrerin, das sind quasi Multiplikatorinnen, die zu uns kommen, weil sie eben Betroffene in ihrem Bereich haben. Und die können sich auch eine Beratung holen. Ah, okay. Ja, das wäre nämlich genau schon meine
0: meine Frage. Wer geht überhaupt zu einer Beratung?
1: Jede oder
2: jeder, der bereit ist, ja, hinzuschauen. der, Der oder die einen Leidensdruck hat, der oder die einfach eine Unterstützung, eine Außenaufsicht möchte auf das Thema und vielleicht auch eine Ambivalenz spürt. Sagt, okay, ich will vielleicht noch nichts ändern, aber ich möchte mir mal anhören, was wäre denn möglich? dass diese Menschen können zu uns kommen. Also wir, wir haben auch einen niedrigschwelligen Ansatz. Das heißt, man muss noch nicht mit einem festen Plan hierher kommen, sondern wir beginnen tatsächlich auch da, wo die Ratsuchenden, die Betroffenen, die Angehörigen gerade stehen und versuchen, das Angebot oder die Unterstützung da zu beginnen, wo die Einzelnen stehen.
1: Das heißt, der richtige Zeitpunkt, zu euch zu kommen, ist eigentlich immer? Ja vielleicht zu dem Zeitpunkt, so als, als Frage. Wie du sagst, ist eigentlich immer da, aber oft vergeht viel Zeit, bis dann Hilfe gesucht wird. Also wir hatten das seltenst erlebt, dass sich jemand meldet und falsch bei uns ist oder die Sache noch nicht schlimm genug ist, was wir ja auch oft hören. Von daher, ja, kann es jederzeit richtig sein, aber manchmal spürt man ja vielleicht auch, wann ist der Zeitpunkt, um ja daran arbeiten zu können oder auch zu wollen. Also ich war ja, ich war selber bei der Beratungsstelle
0: bei im Therapienetz in München und ich weiß, dass ich dann da irgendwann hingegangen bin und dann musste ich also ich wusste schon, ich will eine Gruppentherapie machen, ja, und ich bin dann da irgendwo hingegangen und habe mich irgendwie musste da mit jemandem reden und dann durfte ich in die Gruppentherapie. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Angebote. Also was bietet ihr denn an und was eignet sich typischerweise für, also ich meine klar für eine Betroffene, ihr habt jetzt gerade diese ganzen Multiplikatoren genannt, für jeden ist ja wahrscheinlich was anderes richtig oder ich würde jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine Lehrerin nicht in eine Gruppentherapie geht, könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen, also wer macht was? Ja,
2: kann ich, kann ich mal anfangen, Caro, du ergänzt mich, wenn ich was vergesse. Grundsätzlich bieten wir unterschiedliche Plattformen an, wo die Betroffene kommen können. Wir bieten Online-Beratung an, die hauptsächlich zur, die münden hauptsächlich in persönliche Beratungsgespräche. Wir bieten Telefonberatungen an in festen Zeiten, wo die Ratsuchenden uns erreichen können. Die sind auf unserer Homepage auch. Ziel ist es natürlich, oder was heißt natürlich, es ist, Ziel und angedacht, hier in Beratung zu kommen. Das heißt, wir bieten einmalige oder auch weiterführende Beratungsgespräche an, je nachdem, ob das gewünscht wird. Wir begleiten bei der Suche nach Therapieplätzen. Du hast gerade schon gesagt, wir bieten natürlich Gruppentermine an. Ich glaube, wir haben acht oder neun unterschiedliche Gruppen, die wir den Betroffenen anbieten. Also so meistens ist irgendeine Zeit dabei, die, die für die Betroffenen auch passt.
1: Also es gibt auch eine Vormittagsgruppe. Wir bieten auch eine Samstagsgruppe an, Abendgruppen. Das sind ja hauptsächlich dann eben Betroffene, Erwachsene. Aber wir haben auch eine Jugendgruppe, wo betroffene Jugendliche zusammenkommen können, um sich über Erfahrungen auszutauschen, aber vielleicht auch gemeinsam über das Thema zu zu sprechen, zu reflektieren. haben jetzt aber auch seit einiger Zeit so einen offenen Elterntreff, Elterngruppe, wo eben auch Angehörige, Eltern von Jugendlichen auch erstmal Informationen kriegen, aber auch da profitieren zu hören, wie geht es den anderen Eltern mit dem Thema. Also Stichwort
2: Angehörigenberatung: Es müssen nicht nur Angehörige von Jugendlichen sein, die hier Rat bekommen, sondern auch von Erwachsenen Betroffenen. Und oftmals ist das auch erleichternd für die Betroffenen selber, wenn sie wissen, meine mein Partner, meine Partnerin oder meine Eltern kriegen hier eine Beratung und die können hier für sich sorgen. Dann sind die auch entlastet, die Betroffenen. Wenn Angehörige gut versorgt sind und mit ihren Themen selber umgehen können, dann ist das manchmal, dann, es nimmt sehr viel Druck von den Betroffenen. Und vielleicht ergänzend zu dem Angebot für Angehörige, wir haben einen, eine Gesprächsgruppe, ein Trialog nennt sich das, den wir drei bis viermal pro Jahr anbieten. Da kommen Fachleute zusammen. Angehörige und Betroffene und wir moderieren das, weil das so einen Austausch auf Augenhöhe ermöglicht. Und die hören dann, wie geht es den anderen Angehörigen, wie geht es anderen Betroffenen. Und das ist manchmal sehr hilfreich für die Einzelnen. Also meistens sehr hilfreich.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt gerne nochmal so auf die Betroffenen zurückkommen, weil wir wollen ja anderen Betroffenen eigentlich vor allen Dingen helfen oder die inspirieren, sich Hilfe zu suchen. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass der Zeitpunkt ist immer richtig, aber wahrscheinlich mit eurer Erfahrung, wann kommen denn die Leute typischerweise zu euch? Also zu welchem Zeitpunkt in ihrer Erkrankung landen
1: die dann bei einer Beratungsstelle? Ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus auch die Betroffenen, die seit paar Monaten eine Veränderung wahrnehmen und das Gefühl haben, naja, zum einen auch vielleicht vom, vom Umfeld gespiegelt, hol dir doch bitte Hilfe, aber auch selber Bereitschaft haben, weil sie merken, dass es einschränkt, dass sie unfreier werden, dass soziale Kontakte vielleicht darunter leiden. Also es gibt auch durchaus die, die recht schnell auf uns zukommen und dann auch die Bereitschaft haben, Klinik oder ambulante Therapie zu machen, zu suchen. Aber wir haben natürlich auch Klientinnen, die seit Jahrzehnten mit dem Thema zu tun haben, phasenweise besser, mal schlechter Also da haben wir eben auch eine eine Begleitung oder bieten auch punktuell an, dass jemand kommen kann, wenn er merkt, es wird wieder schlechter. Oder nach Klinikaufenthalten ist natürlich auch eine eine Form der Nachsorge, so dieser Übergang von stationär zu ambulant eine Herausforderung. Und da kann es gut sein, wenn vielleicht noch keine Therapeutin, Therapeut da ist ambulant, dass dann einfach nochmal Überbrückung bei uns möglich ist, um wieder anzukommen im Alltag.
2: Manchmal ist es auch so, dass Betroffene bereits in Therapie sind wegen anderen Themen und Therapeutinnen dann oftmals ja, den, den Rat oder den Hinweis geben, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dir für das Thema Essstörung bei der Beratungsstelle Unterstützung holst. Und dann werden die sozusagen hier auch herverwiesen oder geschickt oder es wird ihnen angeboten, da einfach nochmal auch drauf zu schauen.
0: Ja, so war das bei mir. Ja, meine Therapeutin hat mich damals dann zur Beratungsstelle geschickt, ich glaube, ich wusste damals überhaupt nicht wirklich, dass, das, dass es das gibt und auch wie das genau funktioniert, weil das ja vielleicht jetzt auch, wenn ich jetzt beschließe, okay, ich muss jetzt irgendwas machen ja, und ich gehe jetzt zu einer Beratungsstelle, wie funktioniert das denn? Komme ich einfach bei euch vorbei, muss ich einen Termin machen? Was, ja, vielleicht das mal erstmal zur ersten Frage, so
2: organisatorisch. Ja, ich sage jetzt mal am hilfreichsten und am üblichsten ist es so, dass telefonisch ein Termin vereinbart wird die Betroffenen auch eine E-Mail schreiben und darum bitten, einen Termin zu bekommen oder sie zurückzurufen. In der Regel erfolgt es telefonisch, weil wir natürlich keine offene Tür in dem Sinn haben, wenn wir keine Telefonzeiten haben, dann sind wir in Beratung, dann können wir auch keine Termine vergeben. Deshalb ist es eigentlich das Beste, uns anzuschreiben oder uns anzurufen und dann finden wir zeitnah
1: meistens einen Termin. Also ich sage jetzt mal so, innerhalb von zwei Wochen sollte das dann möglich sein. Genau, und du hast ja schon gesagt, dass es recht niederschwellig ist, das heißt, es braucht jetzt keine Diagnose vorab oder keine Überweisung vom Arzt oder wir rechnen auch nicht mit der Krankenkasse ab, sondern sind da erstmal offen für alle und da besteht eben die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren zum Gespräch. Das heißt, es ist eigentlich extrem anonym? Auch Das ja. wäre auch eine Möglichkeit, also auf Wunsch auch anonym, also wir brauchen auch gar nicht die ganzen Daten aufzunehmen, aber ja, in der Regel ist das eigentlich kein Problem. Also haben wir selten, dass die Leute anonym bleiben möchten. Aber Schweigepflicht besteht ja sowieso. Das heißt, da wird auch an Dritte weiter erzählt, außer es gibt eine Schweigepflichtsentbindung was manchmal ja Sinn macht, vielleicht mit Ärztinnen oder Therapeutinnen nochmal in Austausch zu gehen, um gut unterstützen zu können.
2: Manchmal gibt es Klientinnen, die ja. sich das wünschen. Also können sie nicht mal mit meiner Therapeutin sprechen oder können sie sich dann nicht mal austauschen. Dann, dann gucken wir, dass wir da. In Kontakt kommen.
0: Aber was heißt das dann? Weil wäre das dann so wie mein Fall, dass meine Therapeutin zum Beispiel nicht spezialisiert war auf Essstörungen und dass sie, also dass die Beratungsstelle und dass ihr dann so miteinander redet oder wie? Wieso sollte? Wie kommt es zustande?
2: Also das sind häufig individuelle Themenstellungen, also die, die in der Therapie bearbeitet werden, aber die auch hier dann ja, Berücksichtigung finden bzw. auftauchen einfach und die ja nicht ignoriert werden können. Also die sind einfach da die Themen und die haben einen Einfluss natürlich auf die Essstörung und um dann mehr Gewinn oder einen Effekt zu... Einen Nutzen für die Klientin zu bekommen, macht das manchmal Sinn, um dann zu gucken, was machst du, Therapeutin, was machen wir hier in der Beratungsstelle, um so einen Synergieeffekt zu erzeugen. Aber das natürlich niemals hinter dem Rücken der Klientin, sondern auf Wunsch der Klientin. Wenn die Klientin das nicht wollen oder, oder nicht einbringen, dann machen wir das auch nicht. Das heißt aber,
0: weil wir haben auch von vielen gehört, die dann sich eben keine Hilfe erstmal suchen, weil dann zum Beispiel die Angst mit, oh Gott, Fahrbeamtung, ich kann das und das nicht mehr machen, ich kann nicht mehr in diese Versicherung rein. Das heißt, wenn ich zu euch komme, habe ich diese ganzen Gefahren nicht. Ich kann mich also gefahrlos mit meinem Thema auseinandersetzen. Ja,
2: das wird nirgends dokumentiert. Bis ich bereit bin, Therapie zu suchen. Ja, genau. Das haben wir tatsächlich häufig Wenn Studierende von, ja, was weiß ich, Lehramt oder Sonstigem da einfach, ja, Schwierigkeiten oder ein Thema haben und die haben dann wirklich die Sorge, wenn ich jetzt in Therapie gehe, was passiert denn dann mit meiner Verbeamtung oder mit meiner, was weiß ich, irgendwelchen Versicherungen? Das können wir ihnen natürlich nicht nehmen oder wir können da auch nichts raten. Letzten Endes muss das auch jede für sich selber entscheiden. Und also meine Meinung ist, Eigentlich ist eine Beamtin oder ein Beamter, der für seine Psychohygiene oder die für für ihre Psychohygiene sorgt und für Gesundung sorgt, immer noch besser wie wie ein Mensch, der quasi die Themen meidet. Das ist unsere Haltung. Aber entscheiden müssen das die Betroffenen. Aber hier können sie angstfrei, was das angeht, sprechen. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, weil da gibt es ja auch... ich, vielleicht
0: stimmt es auch gar nicht, dieses, aber bei mir kam immer an, dass es tatsächlich ein Problem bei der Verbeamtung ist, wenn man eine psychische Diagnose hat, was natürlich schrecklich ist. Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich viel besser. Ich will ja lieber einen Lehrer haben, der seine, sich um seine Themen kümmert, als der dann verbeamtet wird und sich dann
2: zehn Jahre zu spät um seine Themen kümmert. Und es hat ja, ich meine, das können wir ja weiterspinnen. Ne? Das hat ja einen Effekt dann auf die Kinder. Wenn sie jemanden vor sich haben, der verantwortungsvoll mit, mit eigenen Themen umgeht, dann ist das ja auch ein gutes Vorbild. Ich sorge für mich. Also, ja, mal weitergedacht. Aber gut, ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, ich meine, wir, wir hoffen, dass sich das irgendwie verändert und lockert. Also, da ist ja schon eine Tendenz dazu da, dass das nicht mehr so streng gesehen wird. Aber es kommt halt doch noch sehr drauf an, wie wir mitbekommen, welcher Arzt sitzt dann da vor einem. Aber die Tendenz geht schon dazu hin, dass man sagt: Naja, wenn sich jemand kümmert, dann ist das nicht ein K.O.-Kriterium für die Verbeamtung. Ja, aber schwierig, wenn daraus keine weitere Hilfe entstehen kann, die es bräuchte, dann ist das schon schade. Okay, dann
0: habe ich jetzt also bei euch einen Termin ausgemacht, ja? Und dann komme ich dahin Was muss ich denn jetzt mitbringen oder, ja, erste Frage, was muss ich mitbringen? Dich selber.
2: Das ja. ist einfach, das kann man leicht organisieren. Und vielleicht auch so ein Quäntchen, ein bisschen Offenheit, da ein Thema auch zuzulassen. Und den Rest machen wir.
1: Also es gibt quasi keine Voraussetzungen. Also manche Fragen, muss ich irgendwelche Papiere mitbringen? Das brauchen wir alles natürlich nicht. Wenn sich jemand wünscht, dass wir Klinik- oder Arztbriefe nochmal haben und durchlesen, dann können wir da natürlich drüber gucken. Aber das braucht es für die Beratung erstmal nicht, weil wir interessieren uns für den Moment, wo die Person da ist. Wo steht sie? Wo will sie gerade hin? Was wäre überhaupt so ein erster Schritt? Und deswegen braucht es erstmal nichts und auch keine Vorkenntnisse. Also... Es kommen durchaus Klientinnen, die ja ganz am Anfang stehen und noch gar nicht so den Blick dafür haben, was, was die Erstörung überhaupt ist, was das bedeutet, was da so Auslöser oder Ursachen sein können und sind da ganz beim Symptom und zählen dann auch nur, wie das Essverhalten ist und haben noch gar nicht so den Bogen dazu, ja, aus welchem Aspekt heraus ist das denn überhaupt bei mir entstanden oder wozu nutze ich, also welche Funktion hat die Essstörung? und das kann ja auch erstmal so sein, dass wir da gemeinsam drauf gucken und ja, psychoedukativ, also erklären, was eine Erstörung ist und daraus sich so ein Verständnis entwickelt, wo dann vielleicht auch ein paar Schritte dann möglich sind.
2: Deshalb ist der Ablauf oder die, die, der Prozess von so einer Beratung oder einem Beratungsprozess ist total unterschiedlich, je nachdem, wo stehen die Betroffenen gerade und wie bereit sind, sie auch schon hinzuschauen oder wie, wie ist die Ambivalenz oder der Wunsch, das aufzugeben. Also es kann total unterschiedlich sein und je nachdem gestalten wir auch die, die Gespräche. Also muss man einfach auch die Betroffenen damit einbeziehen. Und da Türen öffnen oder vielleicht auch noch nicht. Man geht mal ein bisschen ums Thema drumherum. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich
0: frage mich gerade, wie denn
2: so genau so ein Gespräch dann aussieht, weil ihr sagt, es ist sehr individuell und
0: ihr richtet es dann aus. Wenn ich da jetzt ankomme, wie also klar, meine Angst war immer, dass man mich wegschickt und sagt, ah ja, du bist ja gar nicht krank genug, du hast ja überhaupt nichts, was willst du hier eigentlich? Das habt ihr ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass das viele haben oder manche haben diesen
2: Gedanken. Ja. Yeah. Also so also diese Gedanke, bin ich krank genug, um mir eine Beratung zu holen oder zu gönnen oder mir Unterstützung zu holen oder muss ich das eigentlich mit mir selber ausmachen? Das haben wir tatsächlich, hören wir häufiger oder was heißt hören wir? Wir nehmen es wahr. Also das, dieses Bewusstsein zu entwickeln, du bist wichtig und deine Themen sind so wichtig, dass du dich darum kümmern darfst, das ist häufig, häufig ein Thema oder Gegenstand von Beratung und also wie, wie das aus, abläuft zu so den Beratungen, das ist, denke ich, unterschiedlich, auch von Beraterin zu Beraterin. Wir haben, weiß nicht, ob ich jetzt da vorgreife, wir haben alle eine Zusatzausbildung auch, wir sind Sozialpädagogin, Psychologin und haben auch therapeutische Ausbildungen und haben da eben auch Methoden, mit denen wir arbeiten. Es geht, läuft nicht nur immer über Gespräche, also je nachdem, was passt denn gerade und so ich ja, weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, dass das nicht so ein Schema-if einfach ist.
1: Ja, aber ich glaube ganz basic natürlich, wir haben den Termin vereinbart und würde grundsätzlich auch immer bei derselben Person, bei derselben Beraterin Termine weiterhin geben, wenn es die Klientin, die Betroffene möchte. Da nicht so ein Wechsel von Termin zu Termin, sondern es soll ja auch eine, eine Art Arbeitsbeziehung sich und Vertrauen aufbauen können. Deswegen ist uns das schon auch wichtig, dass das dann bei derselben Person bleibt und ja dann sind wir halt für eine Stunde meistens so der Rahmen im Gespräch, gucken halt, wie viel braucht es individuell. Manchmal ist man ja vielleicht auch schon unter einer Stunde an dem guten Punkt, wo man für heute auch beenden kann und das nochmal für sich so nacharbeiten, nachwirken lassen kann. Und ja, im Gespräch fragen wir natürlich immer, was gerade irgendwie aktuell ist oder was vielleicht zwischen den Terminen auch zu beobachten war, wahrzunehmen war, um einfach zu gucken, hat vielleicht schon diese kleine Sache, die ich verändert habe oder beobachtet habe, schon eine Wirkung? Was hat mich vielleicht in der Zwischenzeit auch beeinflusst, dass, dass die Symptomatik stärker geworden ist? Und so versuchen wir auch so ein Verständnis dafür zu erarbeiten. Aber es kann unterschiedlich sein. Manche kommen auch erstmal nur und wollen wissen oder eine Einschätzung. Ist das eine Essstörung? Geht das in die Richtung? Oder ist das was ganz anderes? Oder wie kann ich mir weiterhin Hilfe suchen? Also mit Listen vielleicht auch zu unterstützen, was Therapeutinnen und Kliniken angeht, die spezialisiert sind. Das kann auch ganz basic sein. Aber ganz oft arbeiten wir an den Themen, Selber auch, um da schon mal vielleicht, bevor eine Therapie losgeht, so zu sortieren und eine Idee davon zu haben, wie geht es weiter, so eine so Zielrichtung zu erarbeiten. Und das klang jetzt fast so,
0: als könnte ich ewig zu euch gehen oder wie so eine Therapie bei euch machen. Wie
2: lange kann ich denn immer wieder einen Termin machen? Wir, wenn es jetzt der Wunsch da ist nach mehrmaligen Terminen, dann schauen wir schon, dass wir so alle 14 Tage Termine ermöglichen. Und es ist schon möglich, eine längerfristige Begleitung zu bekommen, je nachdem, ob dann der Wunsch nach Therapie entsteht oder, ja, es gibt, es gibt Klientinnen, die bleiben länger, weil sie sagen, nee, das, das passt hier für mich, das ist gut so und ich komme hier auch weiter. Aber wir können natürlich keine Therapie anbieten hier, das wird auch nicht finanziert und das dürfen wir einfach nicht, wir sind eine Beratungsstelle und da müssen wir also auch ganz klar sagen, nee, das passiert bei einer ambulanten Therapeutin. Dahin begle- oder Diesen Weg gehen wir gerne mit und begleiten euch. Und Therapie findet dann woanders statt.
0: Und darf ich jetzt noch mal fragen, wo ist denn jetzt die Grenze zwischen Beratung und wo ist es dann schon
2: Therapie? Also grundsätzlich kann es passieren, dass in einem Beratungsgespräch natürlich Elemente einfließen, die tiefer gehen. Themen, die die tiefer gehen, wo man dran bleibt, dass es eben von der Oberfläche tiefer geht. Aber die Grenze von Beratung und Therapie kann fließend sein. Therapie ist, da geht es an, an Themen, die vielleicht auch schon manifestiert sind, die älter sind, die aufgrund von früheren Erfahrungen entstanden sind. Also da braucht es eine intensivere Begleitung und ambulante Therapie findet ja in der Regel meistens wöchentlich manchmal dem, welche Methode auch zweimal wöchentlich statt und das können wir natürlich nicht leisten. Wir haben auch keinen Kassensitz, sind keine Therapeutinnen, wir haben systemische Therapieausbildung, aber eben keine tiefenpsychologisch fundierte oder
1: Verhaltenstherapie, also das
2: passiert dann hier nicht.
1: Vielleicht noch so als als Unterschied, also auf uns lastet da vielleicht, sage ich mal, ein bisschen weniger Druck auch, weil wir nicht wie die Therapeutinnen mit der Krankenkasse natürlich irgendwie auch ein konkretes Ziel verfolgen oder halt da auch ähm, am Ende irgendwie ein Ergebnis haben müssen. Ist ja bei uns eigentlich so, dass es recht offen ist, also wenn sich nichts tut, ist das auch okay und die Person darf weiterhin kommen wenn es irgendwo trotzdem einen Sinn oder einen Effekt hat. Und es geht jetzt bei uns nicht darum, jemanden zu heilen oder gesund zu machen. Und das dürfen wir auch gar nicht versprechen, wie es jetzt vielleicht eher so therapeutisch oder medizinisch auch ist. Okay, interessant. Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil ihr am Anfang gesagt habt, es kommen auch Leute, die noch gar
0: nicht so bereit sind eigentlich, was eine Behandlung oder so anzufangen. Wie, was, was machen, also die kommen dann zu euch und was machen die dann? Wollen die dann wissen, habe ich was oder schickt die jemand hin oder wie kann ich mir das vorstellen? Das kann ich irgendwie,
2: ja, fällt mir schwer zu verstehen. Sowohl das auch. Also die werden zum Teil von Freundinnen, Angehörigen geschickt oder es wird ihnen angeboten herzugehen. Manchmal kommen sie auf Eigeninitiative und dann kann es trotzdem aber auch noch diffus sein und unklar, um was geht es eigentlich? Ich weiß gar nicht, habe ich eine Essstörung? Ich, ich denke ganz viel über Essen nach oder ich habe da Schwierigkeiten. Also es braucht keine Diagnose. Und allein, das da ist irgendwas, dieses diffuse Gefühl reicht ja auch, um da mal näher drauf zu schauen. Und das ist dann tatsächlich an uns, diesen Prozess zu gestalten oder, oder zu führen, sage ich jetzt mal. Also Betroffene, die ein Thema spüren oder einfach einen Leidensdruck haben, müssen sich nicht überlegen, wo sie hierher kommen, wie kann denn das passieren, sondern da dürfen sie sich auch auf uns verlassen, sage ich jetzt mal. Wir, wir begleiten und wir führen und versuchen das eben
1: dann auch passend zu machen für die KlientInnen. Ich meine, das ist ja der erste, der erste Schritt auch einfach schon gemacht, auch wenn man es vielleicht erstmal anderen Personen zuliebe macht spürt, glaube ich, die betroffene Person schon auch, dass da einfach ähm, was dran ist oder ein Thema da sein könnte. Und wie Silke schon sagt, es muss keinen genauen Plan geben, um herzukommen, sondern einfach erstmal nur die Bereitschaft, drauf zu gucken. Und wir stellen vielleicht auch die Fragen, die sich selbst nicht stellen, um vielleicht mehr ein Bild davon zu kriegen. Und dann geht ja der Prozess eigentlich auch schon los.
0: Ja, das ist echt cool, dass es so niederschwellig ist. Das war mir gar nicht so klar. Also ich meine, allein schon der Klar, der Schritt, das Telefon in die Hand zu nehmen und bei jemandem anzurufen, der eine Beratungsstelle für Essstörungen ist, ist ja schon so, oh, wie oft lege ich auf, bevor ich wirklich durchklingeln lasse. Ne? Mhm. Aber das scheint mir ja dann so, dass da sich vielleicht auch was verändert. Habt ihr den Eindruck oder könnt ihr was dazu sagen? Kommen jetzt mehr Leute? Kommen die Leute früher?
2: Was verändert sich in den letzten Jahren? Also es kommt, äh, ich könnte jetzt einfach sagen, es kommen mehr Leute oder es kamen immer schon mehr Leute oder wir haben immer gut zu tun. Das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie mal eine Lücke gab oder die Nachfrage oder der Bedarf ist einfach da. Und ich wollte noch vorher zu dem, zur Kontaktaufnahme was sagen. Dieses, äh, den Hörer in die Hand zu nehmen, hast du gerade angesprochen. Das ist tatsächlich für manche KlientInnen total schwierig, diesen Schritt zu gehen und dann plötzlich das zu äußern, was, was sie eigentlich von uns wollen oder diesen, diese Initiative zu ergreifen, das ist, kann überfordernd sein. Und ich erlebe es auf die, unserer Online-Plattform, auf der Datengeschützten, dass eine Mail geschrieben wird und ich habe totale Schwierigkeiten zu telefonieren, wie können wir in Kontakt kommen. Und dann geht es einfach darum, auch mal zurückzuschreiben und zu sagen: Ja, super, dass Sie es geschafft haben, zu schreiben. Und wie, wie können, also die Möglichkeiten, die wir haben, sind die und die und die. Und was können Sie sich vorstellen? Wir können auch erstmal gucken, dass ich Sie anrufe. Da müssen Sie gar nichts tun. Also, so, da kann man unterschiedliche Herangehensweisen ausprobieren. Das können wir, da haben wir ja Spielraum.
0: Naja, das finde ich auch cool. Auch wenn, wenn ich sozusagen so ergebnisoffen da hinkomme, so. Ich habe den Ahnung, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was für ein Angebot sich für mich eignet. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt schon was machen will. Das ist ja eigentlich cool sozusagen. Dann weiß ich, da ist jemand, wenn ich dann bereit bin, diesen Schritt zu gehen. Und ich würde auch vermuten, dass wenn dann da jemand hingeht und dann stellt ihr die richtigen Fragen, dass dieser Prozess mit ich bin jetzt bereit, was zu machen,
1: wahrscheinlich beschleunigt wird. Es geht oft sehr schnell. Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, oft ist es ja auch mit einer gewissen Scham verbunden. Also dass Klientinnen kommen und sich gar nicht trauen, das so richtig zu erzählen oder auszusprechen. Und wir natürlich Tag für Tag das hören und die Sachen sich auch wiederholen oder ähneln. Also meistens das, was jemand erzählt, das haben wir schon mal in der Art gehört. Was sich Betroffene oder was Betroffene von den Gruppen von uns auch immer so als Gefühl mitnehmen, bin ich allein, anderen geht es genauso und das entlastet enorm, dass das jetzt nicht irgendwie nur von einer Person so ein Hirngespenst ist, sondern dass das einfach auch die, die Erkrankung, die Symptomatik ist, die so Gedankengänge oder Verhaltensweisen mit sich bringt. Und ich glaube, da treffen die, oder ich hoffe von unserer Seite, dass da halt gleich so ein Gefühl von, wir verstehen das und wir wissen damit umzugehen und sind da auch sensibel im Umgang, was jetzt irgendwie gewisse ja, Kommentare angeht, was, was ja oft auch Betroffenen in anderen Bereichen begegnet, dass da kein Stempel von unserer Seite drauf kommt Und das ist uns eben schon wichtig, dass da der, der Rahmen dafür da ist, dass alles da sein darf, auch die Scham. Ja, und das finde ich das finde ich so dieses Entscheidende,
0: glaube ich, was man nicht vergessen darf. Ihr hört es jeden Tag, da ist wahrscheinlich keine Geschichte dabei, die ihr noch nie gehört habt. Und wenn man dann da hingeht, dann begegnet einem nicht dieser, oh mein Gott, was hast du gemacht, Kommentar, sondern eher so, Ah okay, und was noch? Also dieses ja, das ist jetzt alles nichts Neues für mich, ja, du bist eine von Tausenden wahrscheinlich. Und ja, dass man auch besser mit dieser Scham umgehen kann, weil die halt einfach dann dort
2: gar keinen Platz hat. Das, das ist tatsächlich, wenn man mit einem Thema oder sensibel ist oder sensibilisiert ist bei einem bestimmten Thema, dann, dann kann das gar nicht passieren, dass jemand sagt, oh Gott, was machst denn du? Na, und das, das kriegen die dann oft auch mit, die KlientInnen, dass, dass es, ja auch für sich selber oder sich selber gegenüber wichtig ist, sensibel zu sein mit den eigenen Themen und dass es nicht nichtig ist, was du fühlst und was du empfindest, sondern das darfst du ernst nehmen. Und diese Bestätigung, die ist so wichtig. Also das erleben wir total oft, diese Aussage, ah, ich bin so froh, dass, mich, dass, dass ich jetzt mal Verständnis kriege oder dass jemand mich versteht. Das ist der erste Schritt, dieses sich einzugestehen, okay, das ist nie, ich bin nicht verkehrt mit meiner Wahrnehmung. Und ja, wenn, dann geht das manchmal, kommt das Nächste und das Nächste und dann ist das ein Prozess. Ja,
0: auch kein Wunder. Ich meine,
2: es ist halt für jemanden, der keine Erfahrung mit psychischen
0: Erkrankungen hat, der kann das ja nicht nachvollziehen. Also klar, wenn ich jetzt einen abgebrochenen Arm habe, ja, dann können die Leute sich vorstellen, oh, das tut wahrscheinlich weh. Aber so eine Erkrankung, die man von außen nicht sehen kann, da, da sagt man halt mal schnell mal irgendwas Dummes und dann gibt man dem anderen das Gefühl, ja, was du dir da, was du da hast, das ist ja, das ist ja ein Schmarrn das bildest du dir ein. Und erst wenn man dann zu einer Stelle kommt oder zu jemandem geht, der da halt irgendwie damit sensibel umgeht und weiß, was das halt heißt, dann kriegt man halt erst das, was man eigentlich die ganze Zeit braucht. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Ich, ich, also ich komme jetzt halt zu euch und dann zeigt ihr mir einen Weg auf, den ich gehen kann. Und was eignet sich denn dann jetzt für wen? Also könnt ihr das so kann man das überhaupt so grob sagen hier du solltest in die Klinik die schicken wir zum Therapeuten also wo schickt ihr die Leute so
2: hin also da da, da mit das ist schon die, die Aussage ist schon vielleicht mit Vorsicht zu genießen ich schicke dich in die Klinik weil das kann manchmal ziemlich blöd kommen wenn Betroffene einfach nicht bereit sind dann ist das ist sehr sensibel dieses Thema und wenn ich schicken will dann haben die oft das Vertrauen verloren, weil es einfach noch nicht für sie passt, weil sie noch nicht bereit sind, weil sie Ängste haben vielleicht, weil sie vielleicht auch noch nicht ganz loslassen wollen von der Erkrankung, weil es irgendwie noch notwendig scheint für irgendwas. Also deshalb, die kommen hierher und wir gucken, was was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Also so konjunktiv, nicht das und das ist dein Weg, sondern es gäbe die und die Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt noch nicht bereit bist, dann müssen wir gucken. Es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass die Gesundheit nicht rapide in den Keller geht. Also das ist auch was, was wir den, den Betroffenen nahebringen, dass medizinische Kontrolle ab einem bestimmten Gewicht oder Gesundheitszustand unabdingbar ist. Also das ist auch für unsere Arbeit hier notwendig, dass wenn der BMI zu sehr, zu niedrig ist, dass da eine Medizinerin oder Mediziner mit draufschaut und guckt einfach, wie wie sind die Körperfunktionen, wie sind die Blutwerte und dass man da nichts versäumt. Weil nur wenn jemand quasi, ja, wie sagt man, in in der Gesundung oder im im Körperempfinden noch fähig ist, an der Gesundung zu arbeiten und auch kognitiv daran zu arbeiten, ist was möglich. Wenn es jetzt nur darum geht, das Gewicht zu erhöhen, dann können wir ja nichts tun. Das muss man dann auch so sagen. Also wenn es einfach so gesundheitlich schwierig wird, dann braucht man noch mal jemanden im Boot. Also grundsätzlich ist es gut, es auf mehreren
1: Schultern auch zu verteilen, weil die Verantwortung können wir auch nicht tragen. Wir sind ja eigentlich auch so nicht in der Position, dass wir jemanden irgendwo hinschicken. Also wir arbeiten ja immer mit Freiwilligkeit. Wir können Empfehlungen aussprechen aus unserer Sicht. Was bräuchte es denn jetzt, wenn, wenn wir merken, okay, das gibt die Hilfe, die Hilfe, die Hilfe und der Betroffenen geht es weiterhin schlecht oder immer schlechter, dann könnte man natürlich mal das Thema Klinik anbringen oder auch schon früher die Möglichkeiten aufmachen und dann entsteht da ja schon ein Gefühl für die betroffene Person, was kann ich mir vorstellen. Weil manchmal kann es ja gut sein, eine Auszeit aus dem Alltag zu nehmen und damit einfach mal in der Klinik ein paar Wochen weg zu sein. Und da ist schon oft auch so dieses... Naja, ich will es aber selber schaffen, was, was wir auch hören. Und das, das darf ja auch sein. Also ich bin absolut der Meinung, jeder darf für sich selber entscheiden und auch die Wege ausprobieren. Aber es kann unter Umständen schwierig sein, wenn dieses ich will es alleine probieren einfach länger und länger und länger wird. Da schwindet ja irgendwann auch die Kraft. Und da ist es vielleicht geschickter früher zu sagen, ich gebe da auch erstmal irgendwie ab und bin in einem stationären Setting und rappel mich dann wieder auf und komme vielleicht schneller über diese Hürde, die halt einfach zu Hause oder ambulant einfach auch wahnsinnig viel Kraft kostet.
2: Und da kann man durchaus auch
1: ambivalent sein als, als Beraterin und sagen,
2: ich sehe, dass Sie das nicht möchten, aber ich halte es trotzdem für notwendig, also diesen, diesen Weg zu gehen, weil ohne Klinik wird es schwierig werden. Also da darf man auch ja, unterschiedlich Agieren. Wir, wir müssen unsere Meinung nicht hinter den Berg halten. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man es formuliert, dass die Betroffenen das auch annehmen können.
0: Mein Vorteil ist so ein bisschen, weil du gerade gemeint hast, ja, man probiert es dann selber so ein bisschen aus, aber mein Vorteil ist eigentlich, dass man da alleine eigentlich gar nicht
2: rauskommen kann. Tja, es kommt drauf, auch darauf an, wie, wie lange die Essstörung schon existiert. Ne? Wenn das jetzt eine manifestierte Essstörung ist, über Jahre hinweg, dann halte ich es auch für sehr unwahrscheinlich, dass man da selber rauskommt als Betroffene. Wenn es jetzt noch recht frisch ist, dann denke ich mir, meinst du mit alleine jetzt ohne Beratung oder ohne Klinik oder so, so ganz allein meinst du?
0: Ja, so, so ja, ich also ich habe es ja auch lange probiert, so, ja, ich schaffe das alleine, ich schaffe das alleine und dann habe ich irgendwann, also ich habe dann probiert, vielleicht wieder mehr zu essen und habe gemerkt, nee, ich kann nicht, es geht einfach nicht, ich kann das nicht schaffen.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, also so, oder die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, weil in so... Phasen, wo die Essstörung dann mit reinquatscht und ziemlich groß ist, dann sind die Betroffenen ja quasi mit der Essstörung konfrontiert und haben einfach keine objektive, gesunde Außenaufsicht drauf, die das jetzt mal so darstellt, wie es darstellt, sondern die werden vermutlich von der Essstörung eingelullt und dann geht es einfach nicht weiter Richtung Gesundung, sondern dann ist die Essstörung erstmal wieder Thema. Und das ist tatsächlich schwierig ohne, ohne
1: Außendraufsicht. Ja, und ich meine, es ist ja dann da vielleicht oder kriegt ja keine Berücksichtigung, dass es neben dem Essen oder der Essstruktur ja auch die anderen Themen gibt. Also die ja vielleicht auch dieses, okay, ich kann wieder mehr essen, ja auch blockieren, wenn da keine Berücksichtigung stattfindet, welche Themen das sozusagen beeinflusst hat. Und da selber hinzukommen, stelle ich mir schwierig vor. Also auch jemand, der therapeutisch oder wie auch immer ausgebildet ist, Braucht er trotzdem eine Therapie, weil er sich nicht selbst therapieren kann.
2: Man versucht sich an was festzuhalten, was man loslassen will.
1: Genau. Und
2: die, die Essstörung ist ja vordergründig die Essstörung. Aber es gibt ja Themen, die stehen hinter oder drunter, die dazu führen, dass es überhaupt zu einer Essstörung kommen kann. Und an die hinzukommen alleine, das ist, glaube ich, nicht schaffbar. Und da braucht es dann Beratung oder Therapie, um, um draufzuschauen vielleicht zu gucken, was, was hilft denn wirklich oder was hilft denn mehr als jetzt die Essstörung, damit man die Essstörung loslassen kann. Also es braucht, braucht ja irgendeinen Ersatz dafür.
0: Ja, aber es äh, finde ich ja schon schön. Jetzt haben wir schon gelernt. Ich kann jederzeit zu euch kommen. Mir wird, mit, mir wird mit Sensibilität begegnet. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen um das, was ich sage. Ihr habt es meiste schon gehört. Ihr werdet von nichts überrascht sein. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, weil ihr seid ja in Nürnberg. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht in Nürnberg bin? Wo finde ich andere Beratungsstellen und machen die ungefähr alle das Gleiche?
1: Also wir sind ja eigentlich für Mittelfranken zuständig, bekommen aber auch von außerhalb Anfragen, dass da vielleicht nichts Spezifiziertes gibt. Also es ist natürlich immer die Möglichkeit, auch bei den Suchtberatungsstellen vor Ort anzufragen. Da gibt es manchmal auch einfach Mitarbeiterinnen, die sich da spezialisiert haben. Aber so grundsätzlich schaut es da schon eher dünner aus, äh, im Sinne von, dass es da nicht so viele Fachberatungsstellen gibt, die speziell für Essstörungen da sind. Und das ist irgendwie auch einfach ein anderes Thema als jetzt Sucht oder allgemein psychische Erkrankungen. Das ist ja so wie eine Kombi aus beidem fast äh, mit diesem Charakter und Da kann man grundsätzlich schon auch bei der BZGA einfach online suchen im Umkreis, ob es da andere Beratungsstellen gibt, aber man kann natürlich auch bei einer Beratungsstelle, die man online findet, einfach fragen und im im Falle dessen kann man ja auch weiter leiten und sagen, okay, bei dir in der Nähe wäre es vielleicht da und da günstig, aber ja, es kommt immer darauf an. Also wir haben durchaus auch Klientinnen, die weiter weg sind und dann lässt sich halt per Video oder per Telefon beraten. Wenn sie zum Beispiel im Studium sind oder Auslandssemester oder so, meinst du jetzt, oder? Genau, zum Beispiel. Also da wollen wir schon einfach das Angebot machen, dass es auch geht, wenn man nicht hier vor Ort in Nürnberg ist. Aber es gibt ja einfach auch in anderen Städten auch Spezielle, wo man einfach online auch noch mal gucken kann, was ist bei mir im Umkreis? Ich weiß nicht, ob du Silke noch eine andere Idee hast?
2: Also manchmal, Mittelfranken ist ja manchmal auch sehr groß. Das heißt, manchmal ist es den äh, Betroffenen oder Angehörigen schwer möglich, vor Ort zu kommen. Dann bieten wir natürlich auch so Videoberatungen an oder bieten telefonische Beratungen an. Also da versuchen wir auch, flexibel zu sein und uns einfach dem Bedarf anzupassen. Und bisher hat es immer... Ja,
0: cool, weil ich habe letztens auch die Zahl gelesen, dass irgendwie auf einen Psychotherapeuten 6.000 Leute auf dem Land kommen und das Land ist ja dann teilweise groß. Wie weit muss ich da fahren, um mich irgendwo beraten zu
2: lassen? Das ist ja unmöglich teilweise, wenn ich weit weg wohne. Genau. Und so soll es eben nicht sein. Also irgendwie findet man da schon eine Möglichkeit.
0: Okay, ich komme jetzt zu euch und mache mein Beratungsgespräch. Was muss ich dafür bezahlen?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass wir haben ja die Jugendberatung und die Erwachsenenberatung. Für die Jugendlichen ist das Angebot kostenfrei, die müssen also nichts bezahlen. Wenn jetzt Eltern oder Angehörige sich die Beratung, also eine Beratung vereinbaren, dann haben wir so einen Betrag von 5 Euro als Mindestbetrag, den sie eben für die Beratung bezahlen zahlen können, aber darf natürlich auch mehr sein, je nachdem, wie halt die Möglichkeiten da sind. Und genauso ist es auch in der Erwachsenenberatung für die Erwachsenen betroffenen, dass es diese Beratungsgebühr gibt, ab 5 Euro nach Selbsteinschätzung. Wenn es aber so sein sollte, was ja oft auch so ist, als Studentin, als Azubi oder gerade einfach nicht berufstätig oder wenig Geld, dann ist das keine Voraussetzung für die Beratung. Also wenn es nicht geht, dann darf auch die Beratung kostenfrei genutzt werden. Es ist halt quasi so, so eine Balance zwischen denen, die was beisteuern können, die unterstützen den Verein finanziell und ansonsten ist natürlich trotzdem eine Hilfe hier möglich. Das heißt eher so ein
0: symbolischer Betrag. Also noch eine Hürde weniger, um zu euch zu kommen. Sozusagen, ja. Ja gut, dann bedanke ich mich für die ganzen Informationen, die ihr mir gegeben habt. Ihr da draußen geht alle zur Beratungsstelle. Und ja, wir hören uns nächste Woche und wenn ihr Fragen habt oder in den Podcast kommen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.f-50.app und danke an euch, dass ihr da wart.
1: Ja, danke dir, dass wir uns hier vorstellen durften. Danke für die
2: Einladung. (lacht)